0: Uhko laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset, uhko vaan kun byrokratia rattaista riittäviin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.
1: Tervetuloa jälleen Kevyt podcastin pariin. Minun nimeni on Olli Kopakkala. Minulla on tänään vieraana yrittäjä ja yksi Suomen parhaista työpäiväsuunnittelijoista. Ennen saan Aku Varamäki. Keskustellaan tänään siitä, että no tietenkin mitä ihmettä työpäivämuotoilu tai uramuotoilu on ja kiinnittääkö suomalaiset tarpeeksi huomiota siihen, että mitä haluaa työssään tulevaisuudessa tehdä. Itse on aika vahvasti sitä mieltä, että hyvin harvoin kukaan kiinnittää huomiota siihen, että missä haluaisi olla vaikka viiden vuoden päästä. Se tulee aina eteen, jos etsii uutta työpaikkaa, koska sitä aina kysytään työhaastattelussa. Mutta työhaasta tulee ulkopuolella sitä harvoin itse miettii. Sitten me mietitään sitä, että miten tämä työn murros on näkyvillä työpaikoilla tällä hetkellä. Ja sitä, että kuinka paljon työntekijällä oikeasti valtaa sanella siihen omaan työhönsä liittyviä asioita. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kevyt podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana yksi Suomen parhaista työpäivämuotoilijoista, Aku Varamä. Tervetuloa.
0: Kiitos, Alli.
1: Mitä tarkoittaa työpäivämuotoilija?
0: Työpäivämuotoilija kehittää työyhteisöjen toimintaa, oli se sitten sitä tiimin toimintaa ja sitä, miten niitä töitä tehdään, johtamista, kulttuuria tai ihmisten työuria nimenomaan muotoilusta tuttujen menetelmien keinoin design thinking ja hyödyntäen. Eli
1: se on koko organisaation tai tiimin eikä pelkästään. Se ei ole sitä, että mä mietin aamulla, että mitä teen tänään.
0: Joo. Tässä ajassahan on aika paljon tämmöistä niksiä kaivataan ja jokainen varmasti kokee sen omissa nahoissaan sen kiireen tunteen ja ja työelämän paineet, mutta me nähdään, että usein nämä haasteet ei ole yksilön ongelmia, vaan niitä pitäisi lähteä ratkomaan yhdessä tiimeinä tai laajemminkin koko organisaation voimin. Mutta me tehdään myös sitten tällaista työurien kehittämistä, kun puhutaan ä, uramuotoilusta, ja toki se on sitten semmoinen yksilöllisempi prosessi, joka lähtee sitten ihmisen omista tarpeista, mutta jos puhutaan vaikka työpäivämuotoilusta, mikä on sitten taas yksi meidän palveluista, niin se lähtee nimenomaan siitä, että tiimi itse määrittelee, että mistä kenkä puristaa ja mikä se on se oikeastaan se ongelma, mikä on usein jo se ähm, ensimmäinen haaste työyhteisössä. Sitten saattaa olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä siellä on se asia, mihin pitäisi ensimmäisenä pureutua. Ja sitten lähdetään niin hakemaan niitä luovia ratkaisuja yhdessä ja kokeilemaan, että mikä toimii ja sieltä sitten löytyy yhdessä tekemällä ne parhaat käytännöt.
1: Mä ymmärtäisin vielä paremmin, mistä, niin kuin, miten tullaan työpäivän muotoille miten saat päätynyt, niin kuin, miten tästä on tullut sun ammatti?
0: Hmm. No tää on ollut semmonen polveileva prosessi, niin kuin varmaan monesti tämmöiset yrittäjätarinat on. Mun oma tausta on viestinnän ja erityisesti sosiaalisen median parissa, ja mä neljä vuotta sitten ryhdyin yrittäjäksi, ja Mun ajatuksena oli silloin, että mä haluan auttaa yrityksiä tässä organisaatiokulttuurimuutoksessa, mitä tämä digitalisaatio yrityksiltä edellyttää. Et sehän olin aiemmin palkkatyössä niin nähnyt, miten se haastaa sen yrityksen kulttuurin, kun vaikka asiakaspalveluiden pitäisi vastata suoraan asiakkaiden kommentteihin somessa. Ja se on aika erilaista se, että kuin sitten aiemmin tuolla. siellä julkisesti, kaikkien nähtäville ja sitten on vielä tämä valtavien somekriisien riski, niin kuin ollaan ihan viime aikoinakin nähty. Tähän kulttuurimuutokseen mä lähdin hakemaan ratkaisuja ja ja neljä vuotta tein ikään kuin ajauduin vähän tekemään sitä sosiaalisen media strategista konsultointia ja olin perustamassa Ping Helsinkiä, joka on vaikuttajamarkkinoinnin tapahtuma tapahtumaan, josta sitten vuosi vuodelta se rupesi kasvamaan ja, ja huomasin, että vitsi, tämä vaatiskin nyt vähän enemmän aikaa kuin mitä mä haluan tälle antaa. Ja, ja sitten mä tota, oikeastaan vaan julistauduin työpäivän muotoille. Eikö mulla oli sellainen olo, että tämä jotenkin nyt on ehkä se, mitä mä haluan tehdä ja ja tota, kokeilemalla ja tekemällä se tekeminen on sit muotoutunut. Mutta se jotenkin lähti siitä, että mä löysin design thinking ajattelun ja oivalsin, että tämä on se menetelmä. Ja me, sitten mulla löytyi tota, niin samanaikaisesti rinnalle hyvä kaveri, jonka kanssa oli kiva tehdä näitä ja lähdettiin sit yhdessä kehittää. Ja siitä tämä sitten niinku lähti. Me ollaan nyt vuodenpäivät tehty työpäivämuotoilua ja, ja nyt ihan täyspäiväisesti sitten molemmat. Pitkä, polveileva tarina, mutta tällä nämä varmaan on usein nämä yrittäjätarinat, että ei siihen, siihen duuni ei saavuta mitenkään polkua aina vaan erilaisten kokeilujen kautta.
1: Joo, aika harvoin ihmisellä on sellainen, tai yrittäjät harvoin peruskoulusta lähtien on suunnitellut jotain tiettyä uraa ja mm. opiskellut sitä ja päätynyt sinne, vaan aika usein siinä on monta sattumaa ja just se, että yrittäjällä pitää kuitenkin olla joku, joka maksaa siitä. Niin. Jostain, että sen pitää olla. pitää olla. Markkinoilla tarvittu palvelu. Niinpä. No mistä se, mitä design tarkoittaa? Mikä on niin se tuote? Mitä? Jos minä ostan yhden kappaleen työpäivän muotoilua, niin <tos> mitä saan?
0: No se vähän riippuu siitä asiakkaan tarpeesta, että millainen se projekti sitten on tai mikä sen laajuus on, mutta Design thinking, hän niin lähtee, tai niin sama, se on sama prosessi kuin mitä on vaikka tuon sun kädessä pitelemän pullon suunnitteluun käytetty. Eli joku muotoilija on miettinyt, että millainen olisi hyvä pullo, mikä olisi kiva sen käyttäjän kädessä. Sitten sä ajatella, että tämmöinen pikkunen pullo onkin kätevä, jos haluaa joda aamulla limsaa, niin mm. ei ehkä halua sellaista isoa pulloa. Ja sitten hän on päätynyt tämmöisiin kauniisiin pyöreisiin muotoihin ja, ja tota, näin. Eli tällä menetelmällä ollaan pitkään ja suunniteltu fyysisen maailman tuotteita ja viime vuosina sit erityisesti palveluja. Ja puhutaan paljon niinku asiakaslähtöisyydestä. Me ajatellaan, että siinä missä tämä asiakaslähtöisyys on ollut erittäin terveellistä yrityksille, että se asiakas on nostettu siihen keskiöön, niin yhtä lailla henkilöstön kehittämisen ja johtamisen pitäisi olla henkilöstölähtöistä. Ja me sovelletaan tätä ihan samaa periaatetta kuin sitten tämmöisessä asiakaslähtöisessä suunnittelussa, mutta meillä se suunnittelun lähtökohta on se työntekijä. Miten ihminen kokee esimerkiksi rekrytointiprosessin tai tai miten hän kokee sen työpäivän? Onko siinä jotakin semmoisia tilanteita, mitkä on tosi turhauttavia, ärsyttäviä, se työ ei suju? Onko jotain, miten yhteistyötä voisi kehittää ja niin tällaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen työntekijäkokemukseen tai siihen tiimin toimintaan ja tehokkuuteen. Joku voisi puhua tämmöisestä niin työn tuunaamisesta. Riha Rihakanen, työterveyslaitoksen tutkijaproffa, on paljon tutkinut tätä. Ja työn tuunaamisella on niin tutkitusti vaikutuksia siihen, että se suojaa ihmisiä työupumukselta ja lisää sitä työn ja sitä kautta sitä niin kuin työssä viihtymistä ja näin. Eli Eli tota, tavoitteena on lisätä sitä työn imua ja työn sujuvuutta.
1: Saada ihmiset nauttimaan omasta työstään.
0: Niin, ja Se on, on musta ihan hyvä tavoite tekemiselle. Joo, ja se merkitys. Se on, se on tietenkin hirveän henkilökohtainen asia, mistä se itse kullakin muodostuu. Ja, ja me ei niin työpäivän muotoilijana voida tulla mitään merkitystä sille työlle antamaan, mutta me yritämme auttaa siinä, että jokainen löytäisi työtä tai työntekemisen tapoja, jossa se työ tuntuu merkitykselliseltä. Ja se voi olla sitten tosi erilaista. Jollekin se voi olla sitä, että, että tota, hän saa yrittäjänä toteuttaa jotakin intohimojuttuaan ja joku voi sitten palkkatyössä pieniä muutoksia tekemällä sitten taas löytää sen työn merkityksellisyyden. Mutta tota, usein työuralla saattaa tulla sellaisia tilanteita vastaan, että se merkitys jotenkin hukkuu tai unohtuu tai jää taka-alalle ja että sitä vähän pitää kaivella sieltä.
1: Miten löydetään merkitys vaikka, jos on akuankas tuttu työntekijät, pakkaat margariinia purkkiin? Minkä, miten, miten työpäivämuotoilulla tai, voidaan, tai uramuotoilulla voidaan saada siihen merkityksen tunnetta?
0: Tämä on hyvä kysymys ja mä luulen, että me... Ollaan ihmisiä, jotka ehkä tehdään aika isolla intohimolla meidän töitä ja Nä. ajatellaan, että meille margarinitehtaan työ ei olisi merkityksellistä. Ja tässä ajassa on aika paljon puhetta unelmista ja unelmia täytyy tavoitella ja jokaisella on se sisäinen sydämen ääni, jota täytyy lähteä seuraamaan ja ja musta se aiheuttaa ehkä vähän sellaista niinku turhaakin painetta ihmiselle, että monella ihmisellä ei ole yhtä intohimoa tai selvää sydämen ääntä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se työ tuntuisi merkityksettömältä tai turhalta tai että se olisi merkityksetöntä tai turhaa. Et mä ehkä ajattelen niin, että monissa työssä se työn merkityksellisyyden kokemus tulee sitä kautta, että näkee sillä työllä jonkun tarkoituksen tai että sillä on tarve. Mer- sen merkityksen ei tarvitse olla mikään semmoinen hirveän mystinen ja ylevä ja suurta liekkiä nostattava asia, vaan että työ voi olla kivaa silloin, kun se tuntuu, että sä teet asioita, joita joku tarvitsee. Sä koet, että sitä sun työtä myös arvostetaan. Että kyllä varmaan iso osa myös liittyy siihen kokemukseen, että pitääkö muut tätä mun työtä tarpeellisena tai tärkeänä.
1: Eli vähän samaa, mitä markkinoinnissa vaikka tehdään, että jos että sen sijaan, että kerrotaan, että ostat tämä tuote, niin ostat tämä tuote, jotta tapahtuu jotain muuta. Että sen sijaan, että teet vain tätä työtä, niin teet tätä työtä sen takia, että tapahtuu jotain mm. muuta. Mm. Sitten lait vaikka siivoo ja siivoo sen takia, että joku muu voi sitten tehdä jonkun, jonkun muun asian tai tuottaa hyvää mieltä jollekin, eikä pelkästään sen takia, että Saa pölyt pois.
0: Niin, nimenomaan. Joo, ja... Joo,
1: no. <lipun> 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 toi on tosi mielenkiintoinen niin tuohon liittyvä asiaan se, että miten, miten vaikka vuokratyötä hirveästi arvostellaan, sitä ei pidetä hirveän merkityksellisenä työnä, koska siinä on niin monta välivaihetta, että se saattaa usein kadota jopa se, että kenelle niitä töitä tehdään. Se tuntuu, että se on yksi iso ongelma siinä. Ja sitten tässä on jännä katsoa, että miten isot koodarifirmat, jotka toimii täsmälleen samalla lailla kuin vaikka vuokratyöfirmat, mm. eli niillä on koodareita, joita vuokrataan ennenkin, mm. niin ne saa siellä niin kuin ihmisille tosi suuren merkityksellisyyden tunteen ja tosi suuren nautin on siitä, että ne kuuluu johonkin porukkaan. Mm. Mutta minkä takia sitten baronai sitä. Tai en tiedä saako ne, mutta niin ulkopuolisen tuntuu siltä, että siellä ei... Siellä ei ole semmoista niinku yhteenkuuluvuuden henkeä.
0: Niin, mä en tiedä. Tuossa on vähän semmoinen kaksoistandardi. Että meillä on niinku kasvava määrä vuokrajohtajia ja koodareita ja niinku korkean on ihmisiä. Ja ei, ei kukaan ajattele, että ne on vaan vuokratyövoimaa mm. ja vähän niinku kakkoskastin mm. työntekijöitä. Mä oon itsekin ollut vuokratyöläisenä joskus nuorena. Ja siinä oli kyllä ihan selkeä ero, että miten niitä vakituisia työntekijöitä kohdeltiin sitten versus me, jotka oltiin vaan sieltä vuokratyöfirmasta. Myös kyllä tehtiin huonommilla ehdoilla sitä työtä. Mutta jos mä mietin vaikka sitä työyhteisöä, missä mä olin siellä Shellin baarissa, (lacht) niin kyllä mä koin ihan, että mä olin osa sitä työyhteisöä. Mutta sitten siellä oli kyllä tietyt jutut, mitkä vähän aiheutti skismaa, että että kyllähän se tuntuu työntekijästä epäreilulta, että miksi toisaa pidemmät lomat tai miksi toisaa valita ekana työvuorot ja, ja miksi noilla on tiettyjä etuja, mitä sitten taas kaikilla ei ole, vaikka me tehdään ihan samaa työtä. Että kyllähän semmoinen oikeudenmukaisuuden kokemus on aika tärkeä työssä ja yleisesti ihmisille, mutta toki sitten vuokratyössä voi olla muita hyötyjä jos se liikkuvuus vaikka on sellainen, mikä sopii sen ihmisen omaan elämäntilanteeseen. Mutta tota, mä en tiedä, onko ne tilanteet aina sellaisia.
1: Niin, sitä on paha sano. Tai varmasti siis on sekä että, sekä että ihmisiä, jotka, niinku, jotka haluaa tehdä sitä, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka mieluummin tekisi vaikka täyspäiväisenä, mutta ei ole tarjolla sellaisia töitä. Sitähän, sinnehän työelämä menee.
0: Niinpä. Mä olin Jenkeissä, asuin alkuvuoden ja mä haastattelin mun alkuvuodesta ilmestyvää kirjaani varten. Ähm, mulla on nime, mielessä vaan nimi Jody Miller, mutta eiköhän ole se näyttelijä.
1: Varro. Sovitaan, että se oli. Joo, sovitaan, se että se oli Se oli
0: Jody Greenhouse Miller. <tos> <tos> Nyt tulee vähän heitettyä tätä... Tota, Pitää on sun
1: kirjaa, niin sitten sieltä Mukee näkee sen oikein. aivan Ai
0: mm. sieltä sen sitten. Sinne mä oon kuitenkin tarkistanut mm. nimensä. Mulla on tämmöinen ongelma, että mun on vaikea muistaa nimiä. Anyway, haastattelin kirjaani varten amerikkalaista yrittäjää, joka vetää tällaista vuokratyöjohtajien, tai vuokrajohtajayritystä, joka on kasvanut aivan valtavaa vauhtia. Ja hän sanoi, että, että Jenkeissä on aivan selvästi nähtävissä se buumi, missä isot yritykset ostaa nimenomaan vuokrajohtajia, tällaisilta vuokratyöfirmoilta. Et ja samanaikaisesti hän näkee, että ihmiset, jotka on aiemmin tehneet pitkän uran korporaatioissa ja edenneet siellä mukavasti ja on muhkeet palkat ja näin, niin he, he haluukin toimia yrittäjille. He haluavat sen joustavuuden ja vapauden ja, ja tota, he mielellään siirtyy projektista toiseen, jolloin heidän niin se oma oppiminen ja oppimisvauhti pysyy aika kovana sen sijaan, että he... Näivettys jossain isossa korporaatiossa, Että se oma asema korporaatiossa ei enää ole niin merkittävä asia kuin sit se oma oppimisvauhti. Ja mä en muista, miksi mä rupesin tätä <lacht> puhumaan, mutta... Niin, joo. Niin ehkä tässä on nimenomaan ihmisten arvostuksissa myös tapahtumassa muutosta. Että semmoinen pysyvyys, mitä ehkä ennen arvostettiin, niin se ei ehkä ole niin merkittävä tekijä enää tai ehkä perinteiset yritykset ei ole kyenneet tarjoamaan sitä pysyvyyttä. Ja ainakin mun oma kokemus on, että se on illuusio. Että ne korporaatiot, vaikka niitä ehkä perinteisesti on ajateltu hyvinä työnantajina, niin sä haat siellä muiden arvoon, ja sitten tulee yteet ja heppa. Mutta mm. yrittäjänä sulla on ainakin jonkunlainen mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan ty- työtilanteeseen. Tuliko aikaverkki. Ei, niin tämä.
1: Mitä herätä. <tum> Joo, niin se, se menee, että ihmiset ajattelee, että mitä tylsempi työ, niin sen turvallisempi se on. Niin. <tum> <tum> Mutta ei, ei se tunnu sillä enää menevää, että kyllä niin kuin, esimerkiksi pankkialalla, missä ihmiset on tehnyt 30-40 vuotta uraa, mm. niin on sillä että nyt tulee uudet järjestelmät ja... Niin Joko te opettelette näitä tai sitten lähdette, mikä on niin hirveän hirve, perinteinen ja varmaalla ollut. Ja on, on niin. tosi monella alalla tapahtunut, että kyllä se varmasti saa ihmiset miettimään, että mitä, mitä, niin kuin, mihin kannattaa panostaa.
0: Niin, joo ja tutkitusti pitkä työura saman työnantajan palveluksessa ei ole työllistymisen kannalta välttämättä mitenkään hyvä juttu. Että kyllähän niin kuin ihmiset, jotka vaihtaa työpaikkaa ja työtehtävästä toiseen, niin... Siinä karttuu uusia taitoja ja niitä verkostoja, mitkä on myös työllistymisen kannalta aika olennaisia. Et tota, joo, kyllä se oppiminen ehkä kuitenkin on se, mikä määrittää sitä, sitä menestystä työmarkkinoilla tai asemaa työmarkkinoilla.
1: Niin, uudelleen työllistettävyyttä sitä, että jos sulla on viidestä eri hommasta kokemusta, niin sinne mahtuu kuitenkin hirmu paljon enemmän juttuja kuin sen yhden työn tehtävän sisällä. Mm. Tai sen saa ainakin näyttämään cv siltä, että, niin. että jos itse on hakenut vaikka myyntialan työtä, niin silloin mä olen laittanut mun sellaisen, että mä olen tehnyt enemmän myyntipainotteisia hommia mm. tietenkin. Jos hakee markkinointialan töitä, niin sitten tehnyt enemmän niitä.
0: Aivan, niin. Mutta Toinkin tosi fiksuu ja varmaan semmoista, mitä työnhakijoiden pitää harjoitella. Että sitä omaa osaamista pitäisi osata aina tuoda esiin aika relevant tai tuoda sieltä esine relevantit jutut. Ja ehkä se on vähän uutta, että ollaan totuttu siihen, että se CV on se mikä on ja sinne mm. pistetään kaikki. Mutta tuossa on työnhakijoilla varmasti opettelemista, mutta toisaalta myös työnantajilla ja rekrytoijilla. Pitäisi nähdä, että miten erilaisilla taustoilla voidaan tehdä erityyppistä työtä tai että se rikkonainen työhistoria ei ole merkki siitä, että se ihminen olisi jotenkin aivan toivoton tapaus, vaan että se on aika tavallista. Mutta mä en ihan tiedä, mikä tilanne on. Mä luulen, että jotkut työntäjät ymmärtää sen ihan hyvin ja sitten on ehkä perinteisempiä työnantajia, joissa ajatellaan tai ehkä to- joillain toimialoilla ajatellaan, että rikkonainen työura on huono juttu.
1: Niin, varmasti myös sellaisilla aloilla, missä sanotaan, että jos on luovan alan ihminen, mm. niin silloin on hyvin normaalia, että on tehnyt tosi paljon eri juttuja. Mm jos sä oot lääkäri tai asianajaja ja sulla mm. on enintään puolen vuoden työ, työkeikkoja, niin kyllä se yleensä aina mm. herättää erilaisia kysymyksiä mm. siitä, että mihin on, mihin on totuttu. tuttu. Mm. Mut sä, että maailma on, tai työelämä on muuttunut oikeasti semmoiseksi, että, että, niin että on ihmisiä, jotka ei, ei hae sitä vakautta, vaan hakee just niin kun, koska toinen semmoinen, keskustelu, mitä käydään tosi paljon, missä aina riippuen siitä, että mitä tilastoja katsotaan, mm-hmm. sieltä löydetään, että joku sanoo, että ihmiset alkaa hirmu paljon enemmän yrittäjiksi. Mm-hmm. Ja itsensä työllistäjien määrä kasvaa tosi paljon. Ja sitten joku toinen voi sanoa, että no kyllä nyt niin kuin aina Suurin osa ihmisistä on perinteisessä palkkatyössä. Mm. Aina yli 50 prosenttia on siinä. Mm. Onko 49 prosenttia iso määrä ihmisiä, jos kaikki olisi yrittäjiä, ja onko se kuitenkin vähemmistä?
0: Niin. Ja onko
1: se sellainen, että niin nuoret haluavat matkustella ja elää diginomadi-elämää siihen haaste, että perustaa perheen ja hankkia asuntolainaa ja sitten yhtäkkiä innostuukin siitä, että ehkä pitäisi saada niin lainan lyhennyksiä jostain tasainen tulovirta.
0: Mm. Mä uskon, että tässä on tapahtumassa iso muutos. Öm, mutta ehkä vielä me ei nähdä, näitä on ehkä sellaisia heikkoja signaaleja vielä. Esimerkiksi tämä yksin yrittäjien määrä, määrän merkittävä kasvu. Se on aivan niin kuin suorastaan mm. räjähdysmäinen kasvu. Mutta jos katsoo niitä absoluuttista osuutta työelämässä olevista ihmisistä, niin yksin hän on tosi pieni mm. osa siellä vielä. Olen havaitsevinani sellaista, että että yrittäjyys, ja, ja tätä on ihan tutkittukin, että nuoret kokee yrittäjyyden erittäin houkuttelevana, relevanttina uravaihtoehtona itselleen, ja sitä myötä mä uskon, että tämä tulee muuttumaan, että odotukset on erilaiset. Toisaalta mä uskon myös, että kyllä ihan tällaisille isoille korporaatioillekin on oma paikkansa, koska me tarvitaan pääomia, että me voidaan tehdä isoja juttuja, ja on tehokasta jotenkin organisoitua fiksusti sillä tavalla, että, että tota, se säästää meiltä aikaa siihen varsinaiseen työntekemiseen. Et en mä niinku usko, että isot yritykset täysin niinku korvautuu täällä sillä vapailla agenteilla. Tai voi olla, että tääkin on ihan väärä ennustus, sen näkee sitten. Mutta mä uskon, että tässä taas työnantajien pitää haastaa ja muuttaa omaa ajattelua. Tähän on ollut semmoinen... Markkina, että työnantajat on sanelleet työntekemisen ehdot. Ja mä uskon, että nyt ollaan menossa siihen, kun meillä on kasvava osaajapula etenkin niin tietyillä aloilla huipuosaajista, niin meidän on pakko työnantajia ruveta miettiä, miltä meillä työskentely tuntuu ja näyttää ja saadaanko me ne parhaat ihmiset meille töihin ja miten me saadaan ne pysymään. Ja toisaalta sitten, kun puhutaan milleniaaleista ja heidän odotuksistaan työelämältä, niin siellähän korostuu tämä työn merkityksellisyys ja se, että sillä työllä on muutakin tavoite, tavoitetta kuin se palkkapussi. Ja osittain mä uskon, että se on todella tervettä kehitystä. Me, meidän työelämä on mennyt aika semmoisiksi raaksi, aika raakaa että meillä on niinku resursseja, joita voi siirrellä ja irtisanoa ja näin, ja sitten kun tulee taas kysyntä kasvaa, niin sitten taas rekrytoidaan uudestaan. Että se on hyvin lyhytnäköistä sen sijaan, että vaikka muutaman vuoden jänteellä edes oikeasti niitä vaikka tarpeita, ähm, Mutta kyllä mä sitten toisaalta luulen, että siihen mitä milleniaaleihin tulee, niin siellä on myös niin sellaisia ikään liittyviä asioita, että, että varmasti on sukupolviket, kokemuksia. Niin kuin vaikka ilmastonmuutos on varmasti sellainen asia, mistä nuori ajattelee ihan eri tavalla kuin nyt työelämässä olevat. Että se on tämän ajan yksi suurimpia haasteita, joka on ratkaistava ja moni nuori ei varmaan halua olla pahentamassa sitä tilannetta ainakaan, vaan mieluummin ehkä haluaisi olla osa ratkaisua. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi sellainen ennustettavuus ja, ja talouden vakaus, niin ehkä ne asiat sitten korostuu vasta sitten, kun sä oot perustunut sen perheen. Että ainakin itse koen, että parikymppisenä mä ajattelin aika eri tavalla näistä asioista kuin nyt, kun mulla on perhe. Ja näin, mutta... Itsekin toisaalta olen esimerkki ihmisestä, joka sitten kuitenkin on lähtenyt yrittäjäksi juuri ennen kuin sain lapsen mm. ja ehkä moni ajatteliset aika riskiyhtälö, mutta itse mä koen, että tosi hyvä, todella joustava tapa määritellä itse, milloin voi tehdä työtä ja oikein on hyvin onnistunut työn ja lapsien, lapsen sovittaminen yhteen.
1: sovittaminen yhteen.
0: Niin, <laughs> Joo.
1: Joo. Kavereilla on semmoinen... Orkesteri, Jabadujamme, me nykyisin se on tekijäerot, niillä on sen niminen laulu Kuinka, kuinka yhdistää työ ja se on. Hieno laulu, kannattaa kuunnella Spotify. Pitää
0: kuunnella, joo ajankohtainen.
1: On. <laughs> Mutta tuossa on kyllä tapahtunut, niin kuin mä itse mietin, että menin opiskelemaan kymmenen vuotta sitten ja olin yrittäjänä silloin ollut jo jonkun aikaa. No kyllä mä olin aina, niin kuin, kun opiskelin kauppakorkeassa luulin, että se on semmoinen, minne yrittäjät, niin mistä tulisi yrittäjä. Mutta mm. kyllä musta tuntui aina, että mä olin niin kuin sen erikoinen ihminen <laughs> siellä. Ja se, lintu. Niin, ja silloin niin kuin Helsingissä rupesi tulemaan niitä startup-piirejä ja sitä niin kuin ruvettiin arvostamaan. Et se yrittäjyys oli selkeästi semmoinen asia, että monet opiskelukaverit arvosti sitä, mutta ei kuitenkaan itse halunnut aina. Mm. Aina sillä että mennäänkin isoon korporaatioon ja tehdään uraa ja se on varmaan Ja sitten kun mäkin opiskelin pitkän aikaa, kahdeksan vuotta, niin kyllä siinä huomasi, että ne niinku uusilla opiskelijoilla se rupesi olemaan jo sellainen, että alusta lähtien mietittiin, että perustetaan joku yritys. Mm. Et kyllä. Kun uskon, että tuo startup-hihulointi on ainakin toiminut, niin just kauppakorkean puolella varmasti, että siitä on tullut semmoinen oikea uravaihtoehto. Niinpä. Tietenkin siihenkin vaikuttaa se, että kymmenen vuotta sitten kauppiksesta valmistuneilla oli, niin kuin, työllistymisprosentti oli vähän eri kuin mitä se on nykyisin. Mm, toki. On pakko, pakko ruveta miettimään myös niin muita vaihtoehtoja. Mm. Kyllä siinä on jännä saada joku totuus tuohon asiaan, että miten se oikeasti menee. <laughs> Muuttuuko maailma?
0: Niin, olisi kiva saada totuuksia moniin kysymyksiin, mutta... Niin, sitten me voidaan spekuloida täällä, miettiä toisaalta, toisalta. Joo, kyllä kyl mä näen, että tässä on iso murros käynnissä ja mä uskon, että me ollaan tavallaan nähty vasta ihan ensiaaltoja tästä. Ja se, miten toi teknologia vaikuttaa työhön ja miten me voidaan tehdä työtä tosi paljon fiksummin tulevaisuudessa, niin se on yksi asia. Ö, nyt Mä koen, että moni teknologia, mitä me nyt hyödynnetään, niin tavallaan se on vain sairastuttanut meitä, että, että me ollaan niin menty ihan överiksi. Mm. Tämä homma on mennyt aivan överiksi, Et me ei olla asetettu mitään rajoja sille, että mitä kaikkea me jaetaan itsestämme ja mihin kelloaikoihin me käytetään laitteita. Ja, ja nyt tässäkin on nähtävissä semmosia merkkejä, että ihmiset alkaa pitää digital detox kuureja ja menee retriitteihin, mm. jossa ei saa olla puhelimia ja, ja erilaisia sovelluksia, jotka mittaa sitä, kuinka paljon aikaa sä käytät puhelimessa ja laittaa sovellukset kiinni tiettyyn että, että Ehkä me niin opetellaan tätä ja sitten tietenkin tulee uutta teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse monia rutiinitöitä tehdä enää itse ollenkaan ja se onkin aika huikeeta, mitä sieltä sitten on tulossa.
1: On, toivon myös tosi jännä kans, että miten niin huomaa, että itse vaikka eilen, kun rupesi miettimään, kuinka monta kertaa katsoi Facebookin, LinkedInin ja Twitterin läpi mm. niin kännykästä, niin se on aika suuri osa päivästä kuitenkin mennyt sellaiseen, mistä ei välttämättä ollut niin hirveästi mitään hyötyä. Ihan sellainen niin addiktio pohjalta. Mm. Kuuluu piippaus jostain, niin nyt pitää pitää käynnistää kone tai käynnistää kännykkä. Ja sitten taas toisaalta onhan aikaisemmin lapsille sanottu, että älä nyt lue sitä kirjaa siinä, vaan menee tekemään jotain fiksumpaa.
0: Niin, silmät menee kieroon, kun luet.
1: (laughs) Ja sitten ihmiset ei keskustele keskenään, kun ne, ne vaan lukee lehtiä ja niin. Maailma on pilalla sen takia. Niin. Tai enhan maailma jollain lailla on mennyt pilalle. Kyllä. Mutta sitten taas se, että miten, niin kun, miten tosi nopeatempoinen niin addiktoiva juttu vaikuttaa vaikka aivoihin siihen, että miten mm. aivot muokkautuu jonkunlaiseksi ja mm. miten keskittymiskyky on ihmisillä heikentynyt ja sitten mm. toisaalta taas tietomäärä lisääntynyt. No. Mm. Sekin on aika iso kysymys, että onko tämä Onko se hyvä asia? Niin. Ja onko se hyvä asia niille ihmisille, jotka niin nyt rupeaa elämään koko elämänsä siinä niin kännykkä kädessä? Niin. Tulee niska
0: <laughs> Sekin vielä. Niin. Ja kyllä toi näkyy meidän asiakkaiden keskuudessa, että no, kiireen tunne on sellainen, mikä on niin default. Kaikilla on kiire. Kaikilla on liikaa töitä aikaan nähden. Ja Mä luulen, että ja, ja niin kuin monissa puhutaan paljon siitä, että mihin kelloaikoihin viesteihin pitää vastata tai kuka meillä vastaa näihin ilta-aikaan tuleviin asiakasviesteihin tai twiitteihin tai mitä se sitten onkaan. Että nämä niin kuin vanhat työntekemisen rakenteet ei vastaa enää niihin tarpeisiin, mitä meidän asiakkaat vaikka sitten asettaa. Öö, ja, ja toisaalta kyllä mä niin kuin näen, että... Esimerkiksi se, että joku vastaa sille asiakkaalle ilta-aikaan, kun se on sille asiakkaalle se aika, jolloin hän pystyy hoitamaan niitä asioita. Tai se on sitä aikaa, jolloin nämä kaikki somekriisit lähtevät (lacht) etenemään, niin kyllä se työ vaatii sen, että joku pitää sitä keskustelua silmällä ja vastaa. Mutta eihän se voi mennä niin, että me ollaan aina töissä. Että mistä löytyy sitten se jousto toiseen suuntaan, että se ei ole vain niin, että se työntekijä joustaa. Ja toisaalta myös se on hyvä kysymys, että mistä löytyy ne työntekijät, jotka ottaa vastuun siitä kokonaisuudesta siihen työaikaan tuijottamatta, että siinäkin on ehkä siis hirveästi yksilöllisiä eroja, mutta on myös Ollaan aika kiinni myös siinä, että mulla on nämä työntekijän oikeudet. Mun työaika loppuu tällöin ja mun kellokortti menee umpeen tietyn <kustit-> tuntimäärän jälkeen ja sitten ei enää tehdä töitä. Mutta mut mä näen, että et se on iso haaste, mihin meidän pitää sekä niinku yksilöinä ja työntekijöinä tarttua, mutta sitten myös työnantajina niin, että meidän työntekijät ei pala loppuun ja että heitä niinku suojellaan myös siltä työltä. Ja siltä niin digiähkyltä ja mm. kuormitukselta, että kyllä mä näen, että ne on myös ihan todellisia, tosi kuormittavia juttuja ja, ja, ja se semmoinen oman työn johtaminen ja itseohjautuvuus, niin musta se liittyy sit myös tähän, että jokaisen pitäisi itse osata tunnistaa ne oman työn kannalta keskeiset kysymykset ja tarpeet ja, ja priorisoida jatkuvasti, kaikkea ei voi tehdä, että pitää osata sanoa ei. Sekä niin kuin yksilöinä että sitten tiimeinä. Ja sitten toisaalta vetää niitä rajoja niin kuin ihan siinä, niissä työajoissa. Ja, ja, no. ja sitten toisaalta joustaa myös, että tämä on tärkeä juttu, tämä pitää hoitaa nyt. Mutta sitten huomenna nämä tuun vähän myöhemmin töihin ja käyn jumppaamassa aamalla. Mm. <laughs> Mitä se sitten onkaan?
1: Niin, mikä on jonkun mukaan varmasti laitonta, että ei saa niin. joustaa, vaan pitää olla ennalta tehdyt. Työvuorolistat kaikissa, etätöistä pitää kertoa, että mihin aikaan paikalla ja kirjata jonnekin järjestelmään ja niin. ei voi joustaa.
0: Niin, mutta Eihän se onneksi
1: niin kuin työpaikoilla, monilla työpaikoilla enää mene, mutta lain mukaan se kai pitäisi olla sellainen, että kaikki olisi tosi pitkälle etukäteen suunniteltua tekevät. ja seurattua mm-hmm. ja... Ois kellokortteja.
0: No, tää on kiinnostavaa. Mä en oo mikään juristi, että mä en osaa siihen antaa neuvoja, mutta mä oon kyllä ymmärtänyt, että työpaikalla on mahdollisuus kyllä aika joustavasti sopia Jaa. näistä asioista. Että se laki usein ehkä on sellainen, mihin sit on helppo vedota, mutta, mutta ei, ei kukaan kiellä joustamasta. mut ehkä työntekijän suojaksihan ne
1: on tehty, on
0: tehty. mutta tota, kaikkihan on sopimuskysymyksiä. Onko meillä sellaista sopimisen kulttuuria?
1: Niin. Ja sekin vaihtelee just tosi paljon sen mukaan, että minkä, minkälainen ihminen on, että on omalla yrittäjän uralla on ollut ihmisiä töissä, jotka... Siis on ollut semmoinen, jolla oli työajat niin kuin päässä sisällä. Eli että hän lähti neljältä, niin vaikka niin kuin tai keskusteltiin niin kesken lauseen, jos kello oli neljä, niin sitten hän kääntyi ympäri ja käveli ulos sanomatta mm-hmm. mitään. Sekä oli niinku tosi hassua ja outoa, <laughs> mutta oli niinku tosi hyvä työntekijä ja itse on siinä firmassa edelleen töissä ollut Joo. tosi pitkä aikaa. Mutta hänellä on niinku selkeä raja. Sitten alkaa niinku, työaika loppuun niin ja hän lähtee pois.
0: Tiedätkö mitä? Hmm? Hän oli eriyttäjä. eriyttäjä. Tätä on tutkittu. Joo, on erityyppisiä ihmisiä. Toiset on tällaisia, heitä sanotaan ehkä sulauttajiksi tai jokskuksi integraattoreiksi. Ja heillä ei ole niin väliä, että milloin niitä töitä tehdään. On aivan luontevaa että jatkaa työntekoa illalla tai vapaa-ajalla tai viikonloppuna ja näin. Ja sitten vastaavasti kampanja-ajan voi varata työajalla tai mennä kampaajallekin työpäivän aikana. Ja heille ei mitään ongelmaa, se on niin hyvä juttu. Ja sitten on näitä niinku tämä henkilö, joille on tosi tärkeää tehdä ero sen työn ja vapaa-ajan välillä. He saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka käy jopa suihkussa työpäivän jälkeen ja heillä on ehdottomasti kotivaatteet, jotka laitetaan päälle, kun mennään kotiin. Et heille se työ ja vapaa-aika on ihan eri asioita. Ja minusta toi on tosi kiinnostavaa, että on tällaisia mennyt ikimaa ehdottomasti tämmöinen sekoittaja. Mm, <laughs> ja sama. mun mies puolesta on ehkä enemmän eriyttöjä ja molemmissa on selvästi puolensa. Äm, ja toi, kun mä to, kuulin tuosta tutkimuksesta, niin se oli itsellä aika oivallottavaa, että vitsi, että me ollaan tosi erilaisia mm. tässä suhteessa. Ja ä, mulla oma haaste on se, että kun mä innostun, niin sit mun on vaikea vetää niitä rajoja. Että mä tekisin niitä töitäkin ihan, jos mulla ei olisi perhettä, niin mä tekisin mm. töitä varmaan aina, koska se on musta niin kivaa. Mm. Ä, ja sit toisaalta kyllä siinä on ihan pointti, että välillä on niin ihan muutakin, että se on myös sen työtekemisen ehkä niin kuin elämässä yleisestikin, nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mitä olisi hirveän hyvä siellä työpaikalla miettiä, että millaisia ihmiset on, mitä on ne tarpeet. Ja tämä on myös sitä työpäivämuotoilua, että tunnistetaan sieltä ihmisten, voidaan ihan erottaa tällaisia erilaisia persoonia, jos mietitään tätä työntekijäkokemusta. Niin mehän tyypillisesti ajatellaan, että No se tuotannon väki, ne on tällaista ja sitten meillä on tämä lakiosasto, ne on tällaisia ja, ja markkinoinnissa ne on tällaisia. Et me niinku ajatellaan, että se työrooli määrittäisi sen, millaisia ne työntekijät on, mutta sitten kun me ruvetaan haastattelemaan ihmisiä ja pyritään syvällisesti ymmärtämään niitä ihmisten odotuksia työltä ja heidän kokemuksia siitä työstä, niin huomataankin, että on erilaisia persoonia, jotka ei välttämättä liity mitenkään siihen työrooliin. Että siellä saattaa lakiosastolla olla tämmöinen eriyttäjä ja, <lacht> ja markkinoinnissa saattaa olla toinen. Hmm. Ja he saattaa olla niin lähempänä toisiaan ja heidän tarpeet saattaa olla enemmän samanlaisia. Että he haluavat että on selkeästi määritellyt työajat ja he haluavat vaikka jättää työpuhelimenkin työpaikalle, että he ei halua vastata työpuheluihin viikonloppuna tai iltaisin. Ja sitten taas voi olla tuotannossa joku... Joku sekottaja, joka ei yhtään haittaa, että hän tuleekin yllättäen sitten töihin tai, tai mikä se juttu sitten onkaan. Hän saattaa olla sellainen, joka voi viitata työasioita omalta henkilökohtaiselta tililtään. Mutta meidän pitäisi paremmin ymmärtää ihmisiä ja heidän tarpeitaan ja myös sitä, missä me ollaan erilaisia. Ja, ja mun mielestä meidän pitäisi hakea enemmän sellaisia ratkaisuja mitkä to- toimii kaikille. Ei siis sitä, että meillä on yksi ratkaisu, joka toimii kaikille, vaan yksilöllisiä ratkaisuja. Et enemmän niin pois semmoisesta, että pitää olla, niin kuin, totta kai pitää olla reilu ja oikeudenmukainen, mutta mun mielestä sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se ratkaisu on kaikille sama. Et enemmänkin pitäisi hakea niitä tapoja, mitkä toimii sit erilaisille ihmisille.
1: Niin ne ihmiset, jotka... Tai sekin on mielestäni tosi ikävää, että miten, miten usein käy niin, että se ihminen, joka, joka pitää itsestään kaikkein kovitan ääntä ja siitä, että mitä on sanoa, aikaan, niin ne yleensä menestyy parhaiten. Yleensä ne on just niitä ihmisiä, jotka niin kuin, just vaikka vastailee työajan jälkeen sähköposteihin tai niin kuin tekee itsen sellainen, että minä olen aktiivisesti ja teen ja vastaan vaikka yöllä näihin nyt mitä tulee. Kun taas semmoinen ihminen, joka tekee just vaikka sen kahdeksan tuntia joka päivä ja voi olla, että sen työn laatu on tosi paljon parempaa, mutta se ei kerro siitä kellekään, että minkä takia se joutuu niin kuin usein käy niin, että niitä ihmisiä ei arvosteta tarpeeksi, koska ei, ei niin huomata, että tämmöisiä ihmisiä on. Mm. Niin miten, miten sekin saataisiin yrityksissä paremmin ymmärrettyä, että, mm. että miten erilaisia ihmisiä pitäisi arvostaa, että ei aina... Anneta ylennyksiä niille ihmisille, jotka on kaikkein kova äänisimpiä.
0: Niin, toi on erittäin hyvä kysymys ja ehkä liittyy isomminkin tähän ajankuvaan, että meillä on aika vahva sankariihmisten etos, että me ajatellaan, että ne on ne yksittäiset ihmiset, jotka on niitä sankareita. Elonmusk. Elon muskit, joo, ja sitten, että pitää olla somessa aktiivinen ja, ja tota, ja, ja toki täysin ymmärrän kyllä oma taustanakin kautta sosiaalisen median hyödyt, mutta mun mielestä siellä on myös nähtävillä semmoinen aika haitallinen äh, ego-trippailuilmiö, että ähm, miten me voitaisiin niinku tehdä näkyväksi sitä, niinku arvostaa kaikkia. Ja, ja kyllähän se lähtee jotenkin siitä kulttuurista, että... Et, et, taks me kiittää ja, ja miten se työ siellä sisällä toimii sit versus se, miltä se näyttää ulospäin. ulospäin se saattaa näyttää siltä, että siellä on joku yksi sankari. Mm. <laughs> mutta mutta tota, todellisuudessa siellä saattaa olla tosi työteliäs ahkera tiimi, joka purtaa, mutta ei pidä hirveästi meteliä itsestään.
1: Niin ja jos koko ajan, jos joku ihminen päivittää ennen niin 10 minuutin välein somea, että mitä sieltä se on tehnyt sen päivän aikana, niin onko se sitten, mm-hmm. kuinka paljon se edes tekemään siellä?
0: Niin, tota kaikki kysyy. Siis yritys, että minä en ehdi, kun olen niin tärkeä ja kiireinen. Mm-hmm. <laughs> ähm. Niin, se on hyvä pointti, mutta toisaalta, minusta se lähtee siitä työn tarpeesta, että jos sun työhön liittyy vaikuttaminen ja se, että sä kerrot muille, mitä te teette, ja, ja tai verkostoituminen, että sun on tärkeää tuntea ihmisiä ja luoda suhteita, niin silloinhan se sosiaalinen media on hyvin luontava väline siihen, että sä teet sen sun työn hyvin. Mutta toki sitten, jos se ei millään tavalla palvele sitä työtä, niin hän se on vaan häiriöksi. Et ehkä semmoinen rehellisyys noissa asioissa, että palveleeko se väline sitä työtä. Ja jos nyt miettii vaikka johtajan työtä, niin tosi moni yritysjohtaja sanoo aivan ymmärrettävästi, että mä en kerkeä, kun mulla on niin kiire. Mutta mun mielestä pointti on siitä, että onko se asia sulle prioriteetti. Onko viestintä keskeistä sun työssä? Onko vaikuttaminen keskeistä sun työssä? Jos on, niin ehkä pitää olla niillä vaikuttamisen areenoilla itsekin läsnä. Eli pitää olla siellä somessa ja löytää ne raot. Ja sitten meillä on tosi esimerkkejä niin kuin Alex Dubit ja näin oli sitten mitä mieltä tahansa hänestä niin persoonana tai niin kuin hän on aiheuttanut aikamoisia kohuja myös tällä twiittailulla, mutta ehdottomasti erittäin aktiivinen viestiä, joka on ottanut sosiaalisen median strategiseksi välineeksi.
1: Joo, ja selkeästi osaksi niin hänen... Niin. Julkisuuskuvaansa. Niin.
0: Että... Ja löytää sitten pienet raot. Mm-hmm. Että hän on tämmöinen niinku oman työpäivänsä työpäivämuotoilija. Että On löytänyt ne raot, mi- mihin hän sitten saa mahdutettua sen tweetin sinne ja toisen tänne. Ja, ja on se tapa, että kun hän menee jonnekin, niin twiittaa sitten sieltä. Ja onhan meillä muitakin hyviä esimerkkejä tästä. Esimerkiksi Reijo Karhinen, open entinen pääjohtaja, mun mielestä erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten aktiivisella viestinnällä voi sitä omaa agendaa tuoda yhteiseen keskusteluun. Ja tosi silleen rakentavalla tavalla ja, mm-hmm. ja kivasti. Ja ei ole sukupalvikysymys, että hänkään ei ole ihan nuorimmasta päästä, mutta otti homman haltuun. Ja, ja myös samalla omalla esimerkillisellä myös johtanut sitten koko organisaatiota täällä niin kuin digitalisaatiopolulla, että et kyllä me mun mielestä niin tarvitaan enemmän tällaisia esimerkkejä ja sitten taas toisaalta olisi hirveän tärkeää, että jokainen miettisi sillä aika tietoisesti omia tottumuksia. Että mitä siinä työpäivän aikana oikeastaan tapahtuu ja onko se niin tarkoituksenmukaista. Millaisia fiiliksiä vaikka tulee? Monihan sanoo, että sosiaalista mediasta saattaa tulla sellaista alemmuuden tunnetta ja vertailee muihin ja näin. Et jos siitä tulee huono fiilis, niin kannattaako siellä olla?
1: Instagramissa ei ainakaan kannata olla. Sieltä tulee vaan.
0: Ai kaikilla ja... muilla
1: on niin täydellinen niin, elämä.
0: No se on kyllä totta. mutta sitten siellä on tosi kaunista, että siellä voi vaan niinku fiilistellä. Mut... Mut, joo, eihän kenelläkään ole niin täydellistä elämää kuin kaikilla muilla Instagramissa.
1: Olen laittanut mun Instagramiin kyllä välillä totuuden totuudenmukaisiakin kuvia. Okei, okay,
0: pitää parvaita seuraamaan, mm. tulee hyvä fiilis laitella.
1: Joo, ja sellaisesta.
0: Se yeah, ai, että kyllä toi Ollin elämä on arkista. Mm. On tämä mun elämä sittenkin ihan ok.
1: Se on vähän sama kuin joskus. Joskus, jos on tosi paha mieli tai morkkis jostain, niin sitten aina niin katsoa jotain dokumentteja ja vaikka narkomaaneista, niin on että mun elämä on vielä ihan hyvä, että
0: niin, mä tässä
1: pisteessä enääkin ihmiset on selvinneet tästä, että niin. kaikki muuttuu, niin vähän samanlaista terveellinen
0: perspektiivi niin. joo,
1: asiat on ihan hyviä <laughs> mä kuuntelin tota, nyt sitä Teranos kirjaa, Bad Blood kertoo, tota, missä, missä niin kuin, ne teki verentestauspalvelu veren jota ei ilmeisesti on oikeasti ollutkaan olemassa Henkeissä ja mm. sai miljardeja rahaa siihen. Mm. Mutta siinä oli mun mielestä jännä juttu, että niin kun, seurasi tosi tarkasti, että kuinka paljon ihmiset tekee töitä Henkeissä siellä startupissa Ja niin että joku sai just potkut, koska se oli niin kun, viikon ajan käynyt vaan kahdeksan tuntia tekemässä töitä.
0: Herran ja se... Jumala. Mm.
1: Ja siinä oli, että niin keskimäärin niillä oli jotain 12-14 tuntia Viikossa töitä ja sitten pomo on iloinen, jos tulee myös sunnuntaina töihin, niin kuin, että vähän oletetaan. Niin verrattuna, ja siis samaa kuulee just ehkä suomalaisista lakitoimistoista ja sitten mm. noista tota, kirjanpitofirmoista aina silloin, kun on tilinpäätösten tekoaika. Niin mm. verrattuna tuntuu, että niin meidän työkulttuuri on kuitenkin aika tervehenkinä.
0: Mm.
1: Jos ihminen on kahdeksan tuntia Suomessa töissä, niin ei se saa sen takia potkua, että se on tehnyt liian vähän töitä.
0: Ei niin. niin. Joo, ja mun meillä on työntekijöillä, työntekijöille annetaan enemmän vapautta ja vastuuta, että meille on aika paljon luottoa yksittäiseen työntekijään, mikä on mun erittäin fiksua ja hyvä lähtökohta. Ja ihmiset on lähtökohtaisesti kyllä luottamuksen arvosia. Ö, toi on tosi hauska, toi Jenkki. Niin kuin sanoin myytti, siis varmasti on totta, että mm-hmm. on ja jotenkin jossain piilaaksossa on varmasti ihan todellinen startup skene mikä on tuollainen. Itse taas kun asuin seitsemän kuukautta nyt alkuvuoset tuolla Jutahissa Salt Lake Cityssä, niin mä menin sinne ajatellen, että tämä jenkki on varmaan ihan hullua, että mm-hmm. siellä ne vaan painaa ja paiskoo töitä ihan hulluna, mutta ei se ollut lainkaan niin, että, että erittäin tervehenkistä normaali, Kyllä siellä oli tärkeämpää ehtiä vuorille viikonloppuna, kun sitten istuu missään toimistossa. Et tota, joo. Ehkä tietyissä piirissä Suomessakin myös niinku fanitetaan tuommoista pilauksommeininkiä, mutta isossa kuvassa mun mielestä me ollaan edelleen aika meillä on aika tervellä pohjalla tämä ainakin arvot Voi olla sitten, että käytännössä se arki lipsahtaa sinne. Ihmiset on aika stressaantuneita ja on paljon myös erilaista pahoinvointia työelämässä. Mutta kyllähän keskimäärin ihmiset työelämässä voi silti aika hyvin ja meillä on aika aika hyvä tämmöinen balanssi elämässä noin niin kuin keskimäärin. Ja ehkä aletaan myös ymmärtää paremmin sitä ihmisen kokonaisuutta, että, että miten nyt vaikka unen merkityksestä alat puhua paljon, että se on aika olennaista hyvinvoinnille. Mm. Ja just nämä tarinat, mitä kuulee piilauksesta, että on nämä johtajasankarit, jotka nokkuu neljä tuntia yössä, niin jotenkin musta tuntuu, että se ei ole enää hirveän cool että aletaan nähdä, että okei, ehkä se 7-8 tunti on sitten kuitenkin se, minkä jälkeen vasta sulla alkaa tulla niitä hyviä ideoita ja noin. Mutta kyllähän työelämä toisaalta myös sitten vaatii sitä joustoa, että mä ajattelen myös niin, että ihminen on hirveän joustava ja mukautuva. Et on ihan ok painaa välillä vähän pidempää päivää, mutta sitten pitäisi olla niitä mahdollisuuksia siihen palautumiseenkin.
1: Mä lukioaikaan aikaan nukkunut juuri ollenkaan. jos just jotain neljä tuntia ja silloin oli kyllä huono olo ja ja mm-hmm. energiajuomia jonkun monta litraa päivässä. Silloin jotenkin päätti, että tai silloin kun meni opiskelemaan, että nykyisin että valitsen sellaisia, sellaisia kursseja, että pystyn nukkumaan kahdeksan tuntia. Ja samoin kaikista ei sattanut, että niin kuin haluan nukkua, koska mulle ainakin tulee sen huomaa niin kuin välittömästi, että onko nukkunut tarpeeksi. Mm-hmm. Mutta sitten tietenkin, että on ollut myös sellaisia, että jos on joku kriisi päällä, mm-hmm. niin sitten vaikka niin tekee koko yön töitä ja seuraavan päivää, sitten mm-hmm. ottaa vähän vapaata. Niinpä. kyllä ihminen joustaa, tai niin. Niin kuhan sitä ei niinku se on semmoinen kuminauha, että johonkin pisteeseen asti se venyy ja palautuu ja sitten mm-hmm. kun vaan liian pitkälle viedä.
0: Niin. Niinpä. Joo, ja kun puhutaan niin kun tämmöisestä balanssista, niin mä itse jotenkin ajattelen, että... Balanssin ei tarvitse joka päivän kohdalla toteutua optimaalisesti. Että jos on niin isot asiat, enimmäkseen kunnalliset, enimmäkseen nukkuu hyvin ja enimmäkseen ne työpäivät on järkevän mittaisia, niin kyllä sitten sitä kuormitustakin jaksaa. Ja ei ole mitään väliä, jos nyt syö viikon ihan miten sattuu ja jää urheilut välistä. Ei ihminen siihen kuole. Aika mm. pitkäänkin voi <laughs> itse asiassa syödä ihan miten sattuu ja urheilla. Mutta pidemmällä aikavälillä, niin eihän se ole sitten kestävällä pohjalla. Mutta äh, musta on tosi ilahduttavaa, että näistä asioista tunnutaan puhuvan nyt aika paljon ja ehkä aletaan näkeen ihmiset enemmän kokonaisuuksena. Et onhan se aika hirveätä miettiä, että jengi tulee töihin neljän tunnin yöunnellä. Mitä mm. ne saa siellä aikaa? Et eikö lähtökohta pitäisi olla se, että töihin ei saa tulla ennen kuin on ollut kahdeksan tuntia? Tähän se voi myöskään mennä kännissä töihin mm. ihan samalla tavalla tietotyössä. Sulla pitäisi olla hyvillä vätyö takana ja, ja tota, toki sitten on muitakin asioita. Voi olla vaikka joku niin kuin ihmissuhteet, mitkä voi painaa niin paljon, että et ehkä pysty ihan antamaan parasta. Mutta sellaisihan me ihmiset ollaan, mm-hmm. että aina ei pysty antaa ihan sataa prosoa, mutta.
1: Miten työnantaja voi puuttua että Sä voi mennä tuota, työntekijälle sanomaan, että mm-hmm. pitäisiköhän sun syödä vähän terveellisemmin. Pitäisikö sun ei. nukkua enemmän? Pitäisikö sun liikkua vähän enemmän, niin voisit paremmin? Mm. Miten, miten, voi, tota, miten työyhteisössä voidaan ottaa se huomioon?
0: Jos no, ajatellaan tämmöisen öö, työpäivämuotoilun kautta tai niinku sen kautta, mitä me tehdään, niin se menisi varmaan sitä kautta, että ihmiset itse miettii, että öö, mikä heidän on tärkeää. Ja on saajemmin, ei ole mikään on saatte. Me ollaan siellä ihan kaikkinen uuteen. Yksi öö, olen kuullut, että viisi, että on tarjottu työntekijöille unikoulua, kun on ollut huonosti nukkuvat lapset, niin sitten työntekijä on voinut sitä. Ja tällä, tällä hetkellä on jollakin iloittava. Hyvä esimerkki myös siitä, että ei kaikille työntekijöille tarvita mm-hmm. lapsen unikoulua, etenkin jos sulla ei ole lapsia, niin sä tarvitset
1: sen Onko se reilu niille, ei ole, ei ole lapsia?
0: Niin, sitten pitää ehkä lähteä myös ymmärtämään heidän tarpeita, että, että mitkä ne on ne itse kunkin tarpeet ja miten me voidaan niin kuin, äh, mä näet, että se johtaminen on hyvin paljon myös sitä työntekemisen esteiden poistamista. Oli ne sitten henkilökohtaisen elämään liittyviä juttuja tai sitten siellä ihan työpaikalla tapahtuvia, Et jos... Työntekijä vaikka kärsii jostain unettomuudesta, niin kyllä mun mielestä työnantajan kannattaa yhdessä työn tekijän miettiä, että, että miten me voitaisiin lähteä tätä korjaamaan ja tarjota tätä tukea ja, ja apua siihen. Mutta kyllähän se vaatii sit myös siltä työntekijältä avoimuutta. Kaikkihan ei halua tuoda omia ongelmiaan työpaikalla eikä tarvikaan. Mutta esimerkiksi tuommoinen uniongelma voi olla sellainen, että se vaikuttaa niin paljon siihen työntekemiseen, että olisi tosi fiksua puhua siitä ja niin kuin avoimesti. Ja, ja muutenkin mä näkisin, että meidän pitäisi työelämässä aika avoimesti puhua ja paljon enemmän puhua meidän tarpeista ja toiveista ja unelmista. Äh, ihan myös niin kuin siitä, että mihin sitä uraa haluaa viedä ja, ja että mikä olisi niin kuin se seuraava steppi. Nämähän on sellaisia asioita, mitä usein pohditaan vain yksin tai ehkä jonkun luotetun ystävän kanssa. Oma uraa. Niin,
1: Mietitään ollenkaan. Niin Mielestäni no, jossain oli se et niin. tilasto, että kuinka, kuinka pitkään ihmiset keskimäärin käyttää mauransa pohtimiseen. Niin ei se ollut kuukaudessa niin ku, montaa
0: minuuttia. Ai jaa, mä en tätä tota tutkimusta nähnyt.
1: Mielestäni jossain oli tommoinen, mäkään muistaisi tarkalleen, mutta et, et, kuitenkin, että se on se, mitä sä teet suurimman osan sun elämästä. Mm. Ja sä et kuitenkaan yhtään mieti sitä, että
0: mm. miten nimenomaan. Joo. No, Tämä me nähdään meidän asiakkaissa. moni ei ole moneen vuoteen ehtinyt miettimään, että mitä elämällään tekisi. Ja eihän sitä tarvitse, jos asiat on niin hyviä ja sä oot kiinnostavassa työssä, mikä, missä sä koet työn imua ja noin, niin sitä tarvitse koko aika kaikkea olla kyseenalaistamassa. se olisi tosi kuluttavaa. Mutta Musta ihan tosi terveellistä välillä pysähtyä miettimään, että mihin mä oon menossa ja mihin mä haluan seuraavana mennä ja mitä osaamisia mun tarttisi nyt kehittää, että mä pääsen sinne suuntaan, mihin mä haluan, koska niitä ulkopuolisia toiveita kyllä tulee. Usein työnantajalta tulee, että nyt pitäisi opetella tämmöinen juttu ja meillä on tämä on ja tämä on meidän strateginen kehityssuunta. Ja jos ei on ole mitään omaa ajatusta siitä, että mihin sä oot menossa, niin sä usein lähdet toteuttaa muiden toiveita Sahan nämä työnantajan toiveet ja tarpeet on linjassa sen työntekijän toiveiden kanssa, mutta ihmisen, jotta ihminen olisi niin oikeasti motivoitunut ja, ja osaisi myös kehittää sitä omaa osaamista, niin kyllä hänellä pitäisi olla se sisäinen motivaatio. Ja me ollaan usein ehkä tätä oppimista ja osaamistakin lähetty tarkastelemaan enemmän sen työnantajan tarpeesta lähtien sen sijaan, että me ymmärretty sitä, että mikä on sen työntekijän unelma tai tavoite. Parhaimmillaan tämä sellainen liitto, missä tehdään vaikka kolmen vuoden sopimus, että hei, nyt me tehdään tätä asiaa, työntekijä, sinä opit nämä asiat. Äh, susta tulee ihan, Mestari, tässä asiassa, sä saat tällaiset verkot. niin tosi avoimesti ja myös niin, että työyhteisö tietää, että Allihan tulluu opetella nyt Otetaan se mukaan tähän projektiin. Lopetella. se ei ikinä sanoa ääneen, että haluaisin tehdä tai huossa, niin miten ne työpaverinkaupoilla sitten tehdään? Jos on se läheeltä, jos on nähdä olisi siis Tähän on yksi öyrät. tai osaamismuotoilu.
1: Mutta se vaatii hirveästi luottamusta siellä mm. niin työyhteisössä, että uskaltaa mennä kertomaan jollekin. Mä olen yhden kerran siis niin kun, yhden tutun firmaan sanonut, että tulen teille vuodeksi töihin. Mm. Se oli niin täysin selkeää, että tämä on tämmöinen niin periaatteisprojekti ja että minä niin kuin, mun on, on turha tunkea vaikka näihin koulutusyttuihin, koska en jo ole täällä tätä pidempää. Ja se oli kauhean niin helppoa molemmille osille. Mutta varmaan aika monessa työpaikassa olisi niinku vaikea mennä esimiehelle vaikka sanomaan, että hei, haluaisin isona tehdä tätä, että miten te voitte auttaa minua tässä. Niin. Varmasti välillä se vastaus on sillä että no, sinun työtehtäväsi on tämä, mutta on palkattu tähän. Ja...
0: Niin, pysyy lestissäsi. Niin. Niin, totta. Ja tää tässä mä uskon, että työnantajilla on iso haaste muuttaa tätä asennetta. Et jos ajatellaan niitä parhaita osaajia, jotka voi valita, mihin he menee töihin, niin he ei mene töihin sinne, missä he ei voi kasvaa ja kehittyä ja oppia uutta ja missä he ei saa tukea niille omille ambitioilleen. Et kyllä nämä ihmiset menee töihin sinne, missä he saa tuen. Et, tota, se on sitten ovi heilattaa aika nopeasti, jos tollainen ihminen ei saa mitään vastakaikua.
1: Tai sitten pitää maksaa extra palkkaa sen takia, että töissä on tylsää. Sehän yleensä se toinen, että mitä. Niin. Niin kun, et jos töissä on tosi tylsää, niin sitten se palkkataso nousee tosi korkeaksi, koska ihmiset haluaa jonkun korvauksen, niin. siitä, että ei saa toteuttaa itseään. Niin. Ja sitten on siellä vuoden pidempään niin. ja sit vasta vaihtaa kontia vähän enemmän.
0: Niin, kun löytyy joku paikka, mikä on mielekkäämpi tai niin. jossa maksetaan vielä enemmän. Niin. Niin.
1: Joo, kyllähän niin. tällainen... Hyvin menestyvissä organisaatioissa aina on se vahva, että ne organisaatio haluaa kasvaa ja ne ihmiset haluaa kasvaa. Sitten kun mm. ihmiset haluaa kasvaa ja oppia, niin sitten organisaatio kasvaa ja
0: oppii. Niin.
1: Ja menee, menee paremmin.
0: Niinpä. Joo, ja jos puhutaan niin oppivasta organisaatiosta, niin ne on ihmisiä, mm. se organisaatio. Että kyllähän se vaatii sen, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa opetella uutta ja oppia ja kehittyä ja kasvaa. Että se organisaatio ole mikään... Ei ole organisaatiota ilman ihmisiä.
1: Mitä sä haluat oppia tai kasvaa? No mikä sä haluat olla isona?
0: <laughs> Aika paha kysymys näin niin kuin työpäivämuotoilijalle. Niin,
1: uramuotoilusta. Mikä niin. on sun tavoite? Mikä on sä, haluat päästä urallasi?
0: Mm. No mä haluan, mä oon nyt tosi innoissani vielä, mm. <laughs> vielä toistaiseksi tästä, mitä me tehdään nyt. Me ollaan niin alussa, että mä näen, että, että tässä on tosi paljon tehtävää ja, ja kivoja asiakasprojekteja vielä edessä. Ja, mä en ole niin yhtään vielä miettinyt sitä seuraavaa steppiä, koska ei ole ollut yhtään tarvetta vilkuilla sivuille. Mutta kyllä mä haluaisin olla mukana kehittämässä tätä työelämää ja, ja tarjoamassa tähän jotakin konkreettisia työkaluja tähän työn murrokseen. ongelmahan tässä on se, että me puhutaan, että työn murros tapahtuu ja mm. robotit vie meidän työt ja ei se oikeasti ihan siltä näytä, se tulevaisuus. Ja sitten meiltä puuttuu ne työkalut, että miten me aletaan ymmärtää sitä, mitä tapahtuu ja miten me aletaan tekemään sitä muutosta pikkuhiljaa kokeilujen kautta. Ja siihen mä näen, että meillä on tosi paljon annettavaa. Että sitä mä haluan tehdä. Mutta mulla on sellainen ö, ajatus, miten mä haluaisin organisoida mun työt. Ja se on sellainen, että me nyt tosiaan alkuvuosi, asuttiin Jenkeissä. Mun, päädyttiin sinne mun miehen työn takia, mutta mäkin sitten sain sieltä töitä, opetin yliopistolla ja sitten kirjoitin kirjan siellä ollessani. Ja se oli ihanaa vaihtelua. Mutta mä haaveilen siitä, että mä voisin... Tai me voitaisiin neljän vuoden kuluttua tehdä uusi samanlainen juttu. Ja silloin mä haluaisin opiskella sukellusohjaajaksi. Että mä asuttais jossakin saarella, ehkä jossain tyynellä merellä. Ja sitten mä voisin opiskella dive masteriksi siellä ollessani. Eli tehdä jotain ihan muuta, ehkä puolen vuoden ajan mm. tai näin. Ja, ja tota sit varmaan palaisin tänne tekemään töitä. Mutta tää liittyy myös mun huoleen ilmastonmuutoksesta. Mä ajattelen, että munkin on pakko vähentää lentomatkustamista, että jos mä nyt neljä vuotta sinittelisin täällä Suomessa lentämättä, lentämättä niin sitten ehkä neljä vuoden välein, jos lentäisi jonnekin vähän kauemmas ja oleskelisi vähän pidempään, niin onko se mitään, että...
1: mikä estää tekemästä sitä?
0: Ei. Ei, näin mä teen. Ja, mä puhun haaveista, mutta tämähän on siis suunnitelma.
1: Niin, se tosi moni nyt on puhuttu just niistä fire-ihmisistä, jotka mm. niinku, että tullut jenkeistä se idea, että säästetään hirveästi rahaa ja sitten mennään nopeasti eläkkeelle, että voidaan tehdä niitä asioita, mitä halutaan. Mm. Ja siellä on just, mun mielestä se oli hauska juttu, että, että ne niinku, on joku baristafire, että mennään Starbucksille töihin, koska siellä on hyvä työ, työterveys- tai terveysvakuutukset. Mm. Ja sitten sellainen, että kun melkein kaikki ne asiat on Suomessa mahdollisia, siis Suomessa on niin valtio tarjoaa terveydenhuollon. Ja jos haluaa, jos, halu, jos unelmais vaan olla kotona ja pelata pleikkaria. Mm. Tai unelma ei tai kirjailijäksi tai miksikä tahansa. Sähän voit mm. Suomessa tehdä sen mm. Siinä ei ole mitään esteitä. Mm. Se on vähän... Tosi moni tommoinen juttu on mahdollista, jos vaan haluaa tehdä. Niin on. Että niin on. Sä, jos sä pelaat pleikkaria kotona, niin sä et saa paljon rahaa, mutta pystyt kuitenkin tekemään <laughs> sitä.
0: <laughs> niin, mutta mihin sitä rahaa ei tarvii, jos vaan pelaa pleikkaa?
1: Niin, jos se on oikeasti <laughs> se unelma.
0: <laughs> niin. Sitäkin
1: pitäisi miettiä, että kyllähän... Joku, Tosi moni juttu on vaan se, että pitää vaan tehdä. Niin. Ja just se, että ymmärtää, että Jenkeissä vaikka, missä on, on erilainen niin kuin sosiaaliturva ja vastaavat, niin siellä on tärkeää, että sulla pitää oikeasti olla tarpeeksi raha. Mm. Suomessa kuitenkaan. Sulla on se turva jo valmiiksi.
0: Niin, niin. toi herättää paljon ajatuksia. Musta on ihan kauhuskenaario, että ihmiset vaan jäis kotiin pelaamaan pleikkaa. <laughs> että...
1: Niitä on siis satoi tuhansia ihmisiä, jotka pelaa jotain. Niin bovia kotona, Totta. eikä käy missään, eikä tee mitään.
0: Totta. Niin, joo, toi on maailma, mistä mä en...
1: Siis Suomessakin oli Siis mä muistan, hesarissa Hesari se semmoinen juttu sellaisesta miehestä siis, tai, joka oli, äh, siis se oli aika traaginen juttu, että sen niinku perhe oli mennyt jonnekin teatteriin ja ne oli ollut auto ja ne oli niinku kuollut ja sitten... Kuka ei ollut huomannut sitä poikaa, tai siinä oli joku kuukausi tai kaksi, kun kukaan kävi niin siellä kotona. Ja sitten se oli pelannut tota, vovia siellä.
0: Eli sitten pelannut kotona. orvoksi jäänyt poika oli jäänyt niin, kotiin siis, pelaan pleikkaa, Kuka ei ollut huomannut.
1: Joo, tai siis, että se oli, tota, oli se tyyliin 17-18 jotain niin, kuin, mm. niin kohtuu täysykänen tai siinä kynnyksellä. Ja mun mielestä juttu meni sitten vielä sen takia tuli julkinen, että se haasto oikeuteen jonkun ihmisen, joka oli varastanut sitten hänen niin kuin sen pelitilinsä <tosilut> hakkerina. Ja sitten se oli mennyt oikeuteen ja se oli niin kuin Suomisen ennakkotapaus siitä. Mutta tuommoisia ihmisiä on, jotka niin kuin, niiden elämässä tärkeintä on se, että ne pelaa jotain peliä. Ja niitä on hirmu iso määrä.
0: Niin.
1: Koreassa on Jäätävät massat ihmisiä, jotka ei on kotona eikä lähde sieltäkinä pois, pelaava jota jotain peliä.
0: Niin. Se on kiinnostavaa ja musta on mahtavaa, että ihmiset tekee sitä, mistä he haaveilevat. Elämää voi elää tosi monella tavalla. Öm, tota, joo, mulla olisi paljonkin sanottavaa tuo että onko se sitten vastuullista. Kyllä mä ajattelen, että ihmisen kuuluu myös osallistua tähän yhteisten asioiden hoitamiseen esimerkiksi tekemällä työtä ja maksamalla siitä veroja. Öm, itsehän olen todella innokas onnellinen veronmaksaja. Musta tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta on mahtava. Mm. Öm, mutta tota, mut niin kuin sanoit, niin moni asia on ihan mahdollinen. Ja tuossa uramuotoilussakin se, mihin se meidän kurssi sitten ikään kuin päättyy, on se, että osallistujat lähtee tekemään tämmöisiä, he miettivät tämmöisiä prototyyppejä, että mikä olisi se pienin mahdollinen, helpoin mahdollinen tapa selvittää, että toimiiko joku juttu sun elämässä. Että jos sun unelma oikeasti on pelata pleikkaa himassa, niin tapaa ihminen, joka pleikkaa, pelaa pleikkaa koko päivä ja kysy siltä, että Onko tämä kivaa? Oletko terve? Mistä sun rahat tulee? Miten riittää? Mitä sun elämässä tapahtuu? Ja, ja sitten mietit, onko se se sun unelma, mitä sä haluat lähteä tavoittelemaan. Moni saattaa haaveilla yrittäjyydestä, mutta ei että mitä kaikkea siihen sisältyy. Voi olla, että se oma kahvila ei olekaan niin ihana sit käytännössä kuin mitä se niin kuin ajatuksissa ehkä on. Ne työajat on aika tiukat. saat siihen tiettyyn paikkaan sidottu. Ehkä sun pitää ottaa joku iso laina. Siinä on paljon enemmän riskiä kuin mitä sä ajattelet. Sä ehkä tarvit jotakin taitoja, mitä sä et ole tullut ajatelleeksikaan. Et voi ihan hyvin olla, että ehkä se sun unelmatyö onkin se, että sä oot baristana siellä kahvilassa. Tai että sä teet sisustussuunnittelijan työtä kahviloille, mm. jolloin sun ei tarvii olla siellä yhdessä kahvilassa koko ajan. Se voikin olla joku vähän eri juttu, mutta meidän olisi tärkeää ymmärtää, että millaista se, millaisia meidän unelmat sitten ihan oikeasti olisi käytännössä. Ja sitten se tota, suunnitelma voi niinku sitä myötä tarkentuu tai sä, sä ymmärrät, että okei, jos mä haluan menestyvän kahvilaan, niin mun on pakko ottaa nämä raha-asiat haltuun tai miettiä vähän, että miten mä markkinoisin sitä mun kahvilaa. Tai, tai mun on pakko opetella tekemään sitä kahvia hyvin tai, tai mikä se juttu sitten onkaan. Mutta ne suunnitelmat ja ajatukset konkretisoituu ja tarkentuu sitä myötä, kun me aletaan selvittää näitä asioita. Tota, usein me ajatellaan, että monet asiat on meille ihan saavuttamattomia, vaikka oikeasti ne on tosi paljon lähempänä ja paremmin saavutettavissa kuin me ikinä voitaisiin uskoa.
1: Kuka on sun tota, idoli? Kuka on semmoinen ihminen, joka haluaisit olla tai ketä sä arvostetaan?
0: Nelson Mandela. <tos> <tos> Saako olla joku puoleisesta? <tos> Saa olla ihan. Joo, sit mä Nelson. Tota, häntä ihailen suuresti. Öm, Michelle Obamaa mä ihailen myös, kuin myös Barackia, Pääsen ensi viikolla häntä kuulemaan. Joo, joo, se on kyllä tosi mahtavaa. Tuota, joo, mä oon hirveän huono fanittamaan. Mä, mä en ikinä oikeastaan ole kauheasti fanittanut ketään. Mä toisaalta myös tosi helposti ihmisiin. Mä kyllä niin kuin, äm, näen paljon hienoja piirteitä ja ominaisuuksia ihmisissä, joista mä oon ihan liekeissä, mutta se ei ehkä kehity semmoiselle fanitusasteelle mm. useinkaan. Että, tota, ää, mä en tiedä, multa jotenkin puuttuu semmoinen fanitusgeeni, <laughs> mutta arvostan kyllä monia ihmisiä. Ehkä näitä ihmisiä yhdistää semmoinen erittäin vahva oikeudentaju ja rohkeus taistella niiden asioiden puolesta, että se on inspiroivaa ja, ja niin arvostan ja mun mielestä maailma tarvitsee enemmän sellaisia ihmisiä. Taistelijoita. Niin, joo. Mä tein kerran persoonallisuustestiin ja mun tulos oli, että mä olen <laughs> Et ehkä tämä tulee siellä, että mun on itsessäni tämmöinen puoli. että mm. <laughs> mä näen, että kampanjointi on... Tärkeää. <laughs>
1: on tärkeää. Joo. Meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta sä oot ollut yrittäjänä neljä vuotta. Joo. Minkälaisia vinkkejä annat, annat ihmisille, jotka kuuntelee tätä podcastia ja mietti yrityksen perustamista, tai on just perustanut yrityksen viikko sitten? Mitä pitää, mm. mitä pitää ottaa huomioon ensimmäisenä viikkoina?
0: Musta on tosi tärkeää muistaa, että yrittäminen on sitä, miksi sen itse tekee. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla yrittäjä tai yrittää. Se, mihin mä haluaisin suomalaisia yrittäjiä kannustaa, on se, että asettaisiin tavoitteet aika korkealle. Jos ne tavoitteet ei ole korkealla, niin ei niihin pääse. Aina voi tulla pikkusen alaspäin, mutta jos se tavoite on liian matalalla, niin ei sitä kyllä ainakaan roimasti ylitä. Ja meillä Suomessa on minusta vähän semmoinen... Haaste, että me ollaan turhan varovaisia. Yrittämiseen liittyy tietty riski, ää, ja, mutta sitä riskiä voi minimoida sillä, että ottaa asioista selvää. Haastattelee, tapaa, soittaa, kysyy neuvoa. Mun oma kokemus on, että ihmiset on ihan älyttömän avuliaita. Aina kun mä oon pyytänyt apua, niin mä oon saanut runsaimmitoin. Et enemmänkin se on... Sit meidän omasta kyvykkyydestä ja halukkuudesta pyytää apua silloin, kun me tarvitaan. Ei se ei tarvitse olla mikään kovin ihmeellinen juttu. Se voi olla joku kirjanpidon joku pieni kysymys tai, tai, tai sitten se voi olla joku isompi pohdinta, mitä käy. Mutta se, että yksin ei, niin ei tarvitse kaikkea tehdä. Et, ja muutenkin se, että kannattaa tehdä yhdessä. Saa paljon isompia juttuja aikaan.
1: Ja Suomessa voi ottaa yhteyttä Kenen tahansa.
0: Niin, no, pressalle. Niin. niin.
1: Soittaa kelle voi ja pyytää apua, niin, niin. 99 prosenttia jästä saa apua.
0: Ehdottomasti, se... joo. Ja tämän kun oivaltaa, niin vitsi, mitkä supervoimat
1: aukeaa.
0: Mm. Se et vaadi kuin sen viiden minuutin kehtaamishetken, että nyt mä soitan, nyt mä laitan sen mailin. Ja voi miettiä, että mikä on niin kuin pahinta, mitä voisi käydä. No, voi hävettää vähän aikaa. Todennäköisesti ei joudu häpeämään. Mä oon monesti laittanut maille ihmisille miettinyt, että oi, on jotenkin vähän nyt noloa ja miksi se minua nyt, miksi se vastaisi. Ja sitten se ihminen on vastannut, että hei, olipa kiva kuulla sinusta. Ja sitten tulee vähän sellainen tyhmäolo, että miksi mä edes mietin tällaista, että tämä ihminen oli tosi kiva. Mut,
1: ja sitä sit... to- tapahtuu tosi harvoin. Siis, et harvoin et... ihmisiltä kysytään apua, niin sitten jos itsekin saa jonkun pyynnön, siis. Useimmiten tulee, että joku tekee vaikka gradua tai jotain vastaavaa ja hmm. kysyy, että voiko haastata. Niin tulee semmoinen, että totta kai, että se on niin mukava, mukava niin auttaa ihmistä. Varsinkin, Niinpä. jos se auttaminen on tuommoista, että nyt puol tuntia tai tunnin juttelee jonkun niin. kanssa, niin se on niin
0: kuin
1: aina mahdollista. Saa itselleen semmoisen fiiliksen, että on tehnyt taas jotain, jotain hyvää.
0: Niin, kyllä mä ainakin autan tosi mielelläni silloin, kun mä vaan voin. Ja sitten toki... Tämä on niin kaksisuuntaista, että mä ehkä saan apua joltain toiselta, mutta kyllä mä itse myös ajattelen, että yrittäjänä erityisesti mun velvollisuus on myös auttaa muita eteenpäin. Ja, ja tota, kyllä mä niin yritän sitäkin sit aina pitää mielessä, että mä en itse vaan ole ruinaamassa apua, vaan yritän sit myös auttaa omalta osaltani.
1: Joo. ehkä pois lukea se, että jos vaikka kirjanpitäjältä pyytää kirjanpidon apua, niin sitten yleensä siitä pitää maksaa tai Totta. lakimieheltä lainopillista apua. Että ei kannata pyytää niinku sitä, mitä ihminen tai yrittäjä myy, niin ilmaiseksi, mutta kaikkea muuta apua kannattaa.
0: Totta. Joo, se oli ehkä siitä huono esimerkki. Että, tota, mutta tuo on niin ehkä toinen neuvo, että ulkoista. Kaikkea ei tarvi, eikä kannata tehdä itse. Esimerkiksi tuo kirjanpito on hyvä esimerkki siitä, että Harva siitä nauttii <laughs> ja ne, jotka nauttii, niin antaa niiden tehdä sitä työkseen. Ja.
1: <laughs> Sellaiset vinkit.
0: Semmoset vinkit ja mm, ehkä sen voisi vielä lisätä, että kaikille meille tulee uralla vastaan semmosia solmuja, että se tekeminen ei enää tunnu mielekkäältä tai on ajautunut tekemään vähän väärää asiaa tai tilanne muuttuu, että suunnitelmaa pitää muuttaa, äh, mutta kannattaa pysyä niin kuin, avoimena. Ei, ei ole mitään ennalta määrättyä polkua, mitä pitäisi kulkea, vaan aina voi tehdä valintoja ja lähteä viemään sitä uraa tai suunnitelmaa vähän uuteen suuntaan. Ja mä ajattelen, että tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän pitääkin olla aika avoimia ja herkkiä sille, että maailman tarpeet muuttuu, niin meidän kannattaa olla niin kuunnella niitä viestejä, mitä meille tulee vastaan. Ö, oli ne sitten niin sisäisiä viestejä, jotain, joku semmoinen intuitio, mikä saattaa sanoa, että vitsi, kun tämä homma tökkii tai tuntuu vaikealta tai ei kiinnosta enää. Et mis, mistä se tunne johtuu? Mulla itselläni joskus se saattaa johtua siitä, että pelottaa, että joku on niin, kuin niin ää, hurjaa, että mä sitten alan niin kuin ajattelemaan, että mä en oikeastaan edes halua tätä. Mutta että siinäkin pitää tunnistaa. Joskus sitten taas on se, että mä en oikeasti ole yhtään kiinnostunut jostain. Ja sitten ihan turha mun on tehdä semmoisia juttuja. Mutta set osaisi kuunnella näitä omia viestejänsä, niin... Se on musta viisautta. Useinhan me vaan niin sivuutetaan ne, niin kuin, voi vitsi, mulla on niin tyhmiä ajatuksia, että ajatukset syrjää ja tunteet syrjää ja nyt vaan painetaan. Mutta sitten myös se, että osattaisiin herkistyä viesteille, että nähtäisiin niitä ongelmia maailmassa, mitä me voidaan lähteä ratkomaan. Ja sitten niin tosi innokkaasti koetettaisiin keksiä parhaat mahdolliset ratkaisut niihin. Niin siinä on jo aika hyvät lähtökohdat yrittämiseen.
1: Siinä on paljon tekemistä.
0: Mm. Maailma on täynnä ongelmia.
1: Miten suhun tuota, miten suhun saa yhteyden, jos haluaa pyytää apua? Mistä no. sinut löytää?
0: Minulle voi laittaa viestin Twitterissä. akuvaramaki nimellä löytyy ja toki workdaydesigners.com nettisivulta löytyy lisätietoa meidän palveluista ja yhteystiedot. Mielellään kuulen kaikista, jotka miettii työyhteisön kehittämistä tai oman uran kehittämistä.
1: Aineet Kiitos oikein paljon, kun pääsit vieraaksi.
0: Kiitos, oli kiva olla. alvit maksut, vakuutukset, kumko hätiin vaan, kun byrokratian ratkaista, ritamiin saan, umko pistepi, laskutuspalvelu sinullekin.